0: Välkommen till STV-podden del 20. Så här länge tror trodde nog inte några av oss, varken jag eller Fredrik, att vi skulle hålla på. Men så är det. Det är år 2020 och STV-projektet har kommit in i en fas som heter Future State Validation. Och vi har valt att göra två avsnitt om denna viktiga milstolpe i projektets tid. Helt enkelt ha en trevlig lyssning. Och det här är alltså del 1 av 2. Tack. Det är lunch 12 februari och jag har Fredrik med mig.
1: Var är vi Fredrik och vad gör vi? Vi står i precis bredvid matsalen här i stv huset och hör Myllrött. Och vi är ute och springer på något som heter STV Future State Validation. och Nu kommer den här förbenade engelskan igen. så vad betyder det? Det betyder att nu har alla workstreams, alla arbetsflöden visar för varandra- över hur arbetsflödet ser ut, hur arbetssättet ska se ut i programmet, hur det är designat. För nu börjar det sätta sig. Så visar man varandra och så kommer man överens om ja, men det var så här vi verkligen hade tänkt att det skulle bli. Och det blev så. Bra. Så gör vi. Och det är 170, nej nu tog jag i, det är 120 sådana här sessioner som pågår. Allt från att det är fem personer som träffas till 130, beroende på vad det är för någonting. Så vi tanken är att vi ska springa runt lite här och lyssna av med de som har varit på de här sessionerna och höra vad de tycker och känner.
0: Låt oss. Hej, vem heter du? Anna Hawkins. Åh, mm. oh, vad gör du här?
2: Vad jag gör här jag ska jobba med Karin och träningsteamet. N närmare bestämt? Träningskoordinator heter det. Men vad det i detalj innebär det vet jag nog inte riktigt. Mer än att material ska finnas färdigt när det är dags att börja utbilda alla våra användare i SDV. Mm.
0: Spännande. Välkommen till projektet får vi börja med att säga då. Vad, har du hunnit se någonting idag? Ja,
2: idag har jag varit och sett hur man ordinerar läkemedel på en patient som man lägger in och skriver ut också naturligtvis så han, han eller hon får med sig en läkemedelslista. Mm.
1: Och du har ju bara varit här i tre dagar i programmet. När du fick den här demon för dig, v vad är dina reflektioner? Vad tänker du när du ser det här?
2: Jag tycker det ser mycket spännande ut och väldigt roligt. Men sen är det svårt för mig att, för jag jobbar ju inte med den typen av arbetsuppgifter. Så att jag ställer mig frågan, okej, okay, hur stora är förändringarna jämfört med idag? Mm. Vad är förbättringarna? Den som ska börja använda systemet, vad, vad tjänar han eller hon på systemet?
1: Mm. Och det kan ju till och med vara så att vissa saker blir lite sämre.
2: Ja, just då kanske. Jag hade en intressant diskussion igår. Nu kommer jag inte ihåg namnet på alla människor jag träffar men att det kan ju vara att det, blir väldigt, alltså det känns som en sämre försämring för den personen som sitter just då. Men ser man till helheten eller personens andra kollegor så blir det en förbättring. Och det är också en grej Och Ta med i bakhuvet eller under, ja, till exempel för träning. Mm. Att informera om de bitarna också. Att, ja, men det tar en halv sekund längre här eller en halv minut längre. Men du får ut något mycket bättre i slutändan.
1: Mm. Ja, det, det tror jag kommer vara jätteviktigt för att systemet är ju sånt att man inte riktigt får den bilden, i är mitt intryck, utan att mm. veta så mycket än, fast det har varit så länge. Att, att verkligen förklara det här, vad är... Vad är vinsten? Och när inte en också vågar stå för det. Mm. För det kommer det säkert vara. Ja.
2: Sen en annan reflektion som jag tycker är intressant också. Det är ju att vissa av de här flödena av diskussionerna och frågorna. Så märker man att ja, men det här är mycket jobbigare. Eller det här är mycket. Och då får den som har frågat ibland svaret. Ja men så här är ju riktlinjerna. Så då har vi en utmaning också. Att systemet kommer att styra oss. Att vi måste möta vissa riktlinjer som vi kanske inte riktigt är medvetna om. Jag tror inte att det är att vi gör det för att vi inte vill. utan Jag tror inte vi är medvetna om det. Och det är också en intressant. Hur, hur sätter man de förutsättningarna? När man ska lära folk, utbilda folk, träna folk.
1: Mm. Ja, vad fan som häftigt. För det är ju så att vi har en massa riktlinjer, regler, till och med lagar som våra system idag inte stödjer. Och därför har vi kunnat göra som vi vill. Och nu plötsligt så ska vi börja följa det här. För nu kommer systemet liksom valla oss. Och det här kommer bli jättspännande.
2: Men kanske inte, det är kanske inte att man inte vill, utan man har inte haft kännedom och man har inte fått hjälp och stöd i systemet. Men det kommer ju att upplevas som en jätteuppgörande
1: Och vi kommer till med, men det kanske var så att vi upptäcker att vissa riktlinjer inte fungerar. Ja, exakt. För nu använder vi dem för första gången.
0: Ja. Vad är, står näst på schemat? Uh,
1: ja,
2: jag ska gå och lyssna på Patient Education, tror jag det heter. Hur vi ska utbilda våra patienter, det som kommer att också. Låter spännande. Mm. Ja.
0: Tack så mycket. Tack. Så, nu Fredrik har vi hittat ytterligare en ny gäst. Hej. Vad heter du?
3: Jag heter Theresa Gardell och jag är Workstream-lead i psykiatrin.
0: Spännande. Ja. Vad har du sett eller hört idag?
3: Idag har jag varit på en förmiddag som handlade om hur läkarna ordinerar läkemedel i slutenvård.
0: Och intryck?
3: Ehm, intryck är väl att läkemedelsmodulen har... Där är mycket att jobba med. Den är ju så fundamentalt olik vad vi är vana vid från Melior och PMO. I det här fallet Melior eftersom vi pratar slutenvård. Det här att vi inte pilar utan att man istället... Har... Där tappar du mig. Ja, alltså i Melior så, så funkar det ju så idag att vi... Eh, för varje medicin, för varje dag som den ska ges så sätter vi en pil i en lista som betyder att ja, du ska dela ut medicinen enligt den här ordinationen även denna dag. Och vi kan också sätta ett litet kryss idag som betyder att nej men den här dagen ska du hoppa över. Vi kan sätta nolla som betyder nej, nu är det slut på den här ordinationen, nu ska den inte ges mer alls. Och så har vi även sådana här lite kluriga funktioner som eh, en pil med parentes tror jag, som är att jo, patienten ska ta medicinen men den ska inte delas ut av sjuksköterskan till exempel för att patienten är på permission och det är något vi använder mycket i psykiatrin Vi har också möjlighet att sätta ett frågetecken om man säger att Ja, patienten ska ha den här medicinen de här två dagarna men den tredje dagen kan jag inte svara på ännu för det beror på svaret på det här blodprovet eller vi vet att patienten inte ska ha till exempel blodförtunnan under de här dagarna men där sätter vi tillbaka den Nu, nu
0: vet jag allt om peeling.
3: Ja, bra. Inget av detta finns ju i
1: SDV såklart. Oj oj oj. Därför att här
3: jobbar man ju på ett annat sätt. Här gör man liksom en lista som gäller tills någonting annat sägs.
1: Oj, det här låter jättejobbigt. Jag blir ja. helt kallsvettig. För jag har ju inte varit på de här sessionerna. Jag har inte varit på någon session för att jag vill erkänna. Men det här låter ju lite... <clears throat> man blir lite bekymrad.
3: Ja, det blir man. Det, det, vi var ganska många som var bekymrade mm. på den här sessionen. Eh, och sen är det en massa andra kluriga saker att lösa. Som, ja, specifikt för psykiatrin till exempel. Vi trappar ju upp och ner många läkemedel och det kan vi inte göra lika smidigt i det här systemet utan vi måste för varje dosteg då lägga en ordination och när det ska ändras så får vi sätta ut den och sätta in en ny ordination med det nya dosteget och så får vi hålla på så och sätta datum framåt i tiden för att sätta in det nya dosteget och när ska den sättas ut och ska när ska nästa dosteg sättas in och det blir väldigt bökigt och tidskrävande att hålla på i det så jag kände kändes inte så jättekul Min,
1: min fundering nu kan man när man lyssnar på det här och även du det som det var, Ja men nu slät han över. Men finns det andra följer som kan väga upp? Eh, eller, för, för jag kan ju väldigt erkänna. När jag hör att inte jag kan pila och göra de här kryssen. Då blir jag lite nervös. För det sitter i ryggmärgen ända från den tiden man gjorde det på papper. Det gjorde man Precis när jag var ny fick jag göra det på papper Då var det väldigt enkelt. Man kryssade och ringde av och pilade. Men, men funderingen är, eh, är det att vi är ovana... Eller är det en sämre funktionalitet? Det låter faktiskt som att vi får en lite sämre funktionalitet.
3: Det är ganska svårt när man inte har jobbat i det på riktigt att vara säker. Det jag tänker är att det som blir skönt det är ju att vi slipper situationen. Man blir uppringd som sju klockan sju för att dagläkaren har glömt att pila. Så sjuksköterskan kan inte dela ut medicinerna. Det, är ju liksom, det finns ju problem med pilningsupplägget också- så lite grann är det väl att vi ska ställa om till det andra sättet att tänka. Och i grund och botten tänker jag nog att det skulle funka. Det som blir problemet är de här. de ja inför helgen att jag vill kunna göra en justering två dagar framåt i tiden eller jag vill kunna sätta ett frågetecken eller så. Och att det då inte går utan att det är dagliga läkemedelsavstämningar som ska till om vi ska kunna Ja, jag är osäker på hur vi får till det riktigt patientsäkert utan att lägga väldigt mycket mer arbetstid på det.
1: Nej, och, och någonstans är ju ett av målen mest det vi att förbättra arbetsmiljön för medarbetarna och ge patienterna en bättre vård. Så det får vi klura på. Jag tror att det här är så... Jag fick så mycket frågor så vi ska nog ta ett extra poddavsnitt där vi bjuder in läkemedelsfolket att verkligen vrida det här. För det här är viktigt att detta blir klart och tydligt. I mina helt obildade
0: öron låter ju det här lite som hela syftet med de här dagarna uppfylls nu.
3: Det skulle jag nog säga. Jag har, vi har haft... Eh... En tuff period inför de här veckorna kan man säga. Vi fick en sen start, psykiatrigruppen här, och har kämpat stenhårt för att komma i Vi är nästan ikapp kapp nu, sägs det. Vi har pushat oss ganska hårt och det är ganska skönt nu att få stanna upp och ta in istället för att producera. Det har känts ganska kämpigt en period och förra veckan någon gång så, så plötsligt fick jag upp ögonen för hur ska jag tänka på Future State Validation för att det inte ska kännas som att det här är bara, vi har inte tid med detta just nu, det var dåligt. Nej Istället så insåg jag att ja, men vad tycker jag egentligen att projektet behöver just nu? Jo men kanske ett, ett två event där vi bara har integrerade sessioner och så visar vi varandra vad vi har gjort än så länge. Både det som syns i systemet och, och visar hur det är tänkt att funka men också det som ännu inte går att se i systemet men som faktiskt är uttänkt. Antingen designat men inte byggt eller IP som är liksom på gång. Ehm, för att det vet ju ingen annan eh, hur det kommer att bli. Det finns ju bara i någon Excel-fil eller så än så länge. Och så delar vi med oss och lärar varandra och sen stannar vi upp och tänker ja men var står vi nu då? Vad är det vi har kvar att göra? Och, och så ja. gör vi en plan för det. Och det är ju exakt det vi sysslar med. Mm. Så då kändes det lite bättre. Det enda jobbiga är ju att vi har ett namn på det som heter någonting med validation. Eftersom det är så många osäkerhetsfaktorer och så mycket som inte är klart än. Men om man försöker tänka bort de där formaliteterna och eh, att det här... Ibland framställs lite som någon slags gateway till nästa fas i projektet och det finns faktiskt någon oro har jag hört på många håll. Det är inte bara jag som har känt den här men att när vi har passerat det här så är det för sent att ändra någonting. För då har vi godkänt och nu finns det inte tid att göra någonting annorlunda. Så jag ska försöka släppa den oron och tänka att nu, nu vet vi var vi står och nu går vi vidare härifrån.
1: Ja, det låter väldigt klokt och jag tror att jag vill bara replikera på det sista att eh, någonstans måste vi låsa för att kunna hinna testa och sånt. Men för det här systemet kommer vi för evigt behöva ändras, skruvas, utvecklas. Annars har vi ett nytt med år. Så den dag vi slutar med det, då kan vi packa ihop och gå hem. Så att vi kommer alltid ändra och fixa i det här. För det är ju det som är styrkan med det här. Att vi verkligen ändrar och justerar. Att vi har köpt ett system som är flexibelt. Och sen vill jag också säga, du sa att ni har tuff tid. Och jag kan säga, jag följer programmet på statistiknivå. Ni var sist in på banan och ni är först ut. Det är otroligt snyggt jobbat. Tack så, så mycket. jag förstår att det har varit tack. jobbigt. Ja. Och därmed säger vi tack.
3: Tack så mycket.
0: Ja du Fredrik, det var intressant att höra. Därmed tror jag nästan vi avrundar dag ett härifrån.
1: Ja, vi får göra det för nu har alla dragit. Lunchrummet är tomt och alla sitter på positioner Men vi får väl ha ambition att komma tillbaka med senare veckan med ett nytt avsnitt på samma tema.
0: Och därmed så avslutar vi. skulle faktiskt vilja passa på att sända ett, ett,
1: en hälsning till kamrater eh, norröver. Ja, för namn FMV-podden i Region Stockholm. Det är vår nya favoritpodd, det är STVs favoritpodd, så att, lyssnar ni inte på den så tycker jag ni kan lyssna på den.
0: Lite också, därför att de är där vi var en gång i tiden. Och kommer man in ny i de här sammanhangen generellt så kan det vara ett jättebra sätt att uh, följa där från början.
1: Ja, uh, nu blir det lite längre det här, vi slår en avrundning nu, nu blev den lång. Men jag vill ändå säga det för att jag får rätt mycket frågor nu, hur gick egentligen upphandlingen till Region Skåne? då kan man faktiskt följa FMV-podden för de gör ungefär på samma sätt. Så får man reda på hur det till. För vi har inga poddavsnitt om det. Men då kan man spana på grannar och systerpoddar. Gott, tack.
0: Ja, det var första avsnittet. Och ni fick ju höra då Therese Gardell och Anna Hawkins berätta lite mera. Och vi tackar för deras medverkan. Och nu så ligger det i stort sett ute ett avsnitt två i, i samma avsnitt. Så att, tack för lyssningen och lyssna gärna vidare.